0: Herzlich Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Willkommen zu MOVECAST Nummer 18. Ich habe mich ein wenig länger als üblich nicht gemeldet, weil ich relativ viel zu tun habe, und deswegen nicht so dazu kam, wie ich wollte. Und gleichzeitig ist mir ein Thema sehr wichtig geworden, um das es heute gehen soll und das ein wenig mehr seelsorgerlich ist, weniger theologisch, mehr es sich um die Frage dreht meines eigenen geistlichen Lebens und meines Vorankommens, meines Überlebens in meinem Glauben. Es geht mir heute um die Flughöhe unseres Lebens. Geistliche oder menschliche Flughöhe. Und ich möchte das Leben einfach mal vergleichen mit einem Flug, mit einem Flug, mit einem Flugzeug. Also zu leben heißt, mit einem Flugzeug zu fliegen. Oder ein Flugzeug zu sein, könnte ich auch sagen, das in der Luft fliegt. Und dieser Flug, der hat irgendwo einen Anfang bei unserer Geburt und er hat irgendwann ein Ende. Ich könnte sagen, wenn der Sprit zu Ende ist, dann muss dieses Flugzeug wieder landen. Wenn die Kraft ausgeht, wenn man merkt, jetzt geht der Flug zu Ende, dann landet dieses Flugzeug auch wieder. Also insofern kann ich, denke ich, kann man unser Leben mit so einem Flug einfach mal vergleichen, damit ich den Punkt machen kann, den ich eben heute machen möchte. Ich denke nun, dass es für den Flug unseres Lebens von entscheidender Bedeutung ist, möglichst viel Flughöhe zu erreichen. Bleiben wir mal beim Bild eines Flugzeuges. Wenn ein Flugzeug auf 10.000 Meter Höhe fliegt und aus irgendeinem Grund fällt ein Triebwerk aus und es gerät in den Sinkflug, dann hat es relativ viel Zeit, um sein Triebwerk wieder anzuwerfen, ohne gleich auf dem Boden zu zerschellen. Wenn ein Flugzeug aus irgendeinem Grund in den Sinkflug gehen muss, dann bedeutet eine hohe Flughöhe, dass dieser Sinkflug nicht gleich dazu führt, dass man am Boden zerschellt. Wenn ein Flugzeug aus irgendeinem Grund in den Sturzflug gerät, es macht wirklich einen Sturzflug, dann sind 10.000 Meter Höhe eine Garantie dafür, dass man vielleicht noch etwas retten kann, wenn ich aber bloß auf 500 Meter Höhe fliege oder auf 100 Meter Höhe und habe dann einen Sturzflug oder einen Sinkflug, ist die Gefahr und das Risiko wesentlich größer, dass dieses Flugzeug zerschellt, dass es also eine Bruchlandung macht und dass es viel früher auf den Boden kommt, als es eigentlich gedacht war. Und wenn ich bei dieses Bild übertrage, dann ist die Frage, wie vermeide ich in meinem Leben eine Bruchlandung zu machen? Wie vermeide ich es, am Boden zu zerschellen? Denn es gehört zum Flug unseres Lebens dazu, dass wir alle Phasen erleben, Zeiten erleben, in denen wir in den Sinkflug gehen oder sogar in den Sturzflug gehen. Sinkflug und Sturzflug, das sind die Zeiten im Leben, in denen wir Krisen durchmachen, Traumas erleben, schwere Probleme haben, wo es im Leben nicht mehr rund läuft, wo uns etwas äh, ins Getriebe fliegt und auf einmal ist die Kraft nicht mehr da, Irgendetwas, Wir stoßen auf etwas, das dazu führt, dass wir in den Sturzflug unseres Lebens geraten. Das kann eine Ehekrise sein, so wie ich in meinem Leben eine schwere Ehekrise und eine Scheidung erlebt habe. Das war nicht nur Sinkflug, das war Sturzflug in meinem Leben. Oder man macht eine Krise in der Gemeinde mit, eine Krise mit den Kindern. Vielleicht hat man plötzlich eine schwere Diagnose einer Krankheit. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie das Leben für eine gewisse Zeit, für eine Phase in den Sinkflug und noch dramatischer in den Sturzflug gehen kann. Und die Frage ist nun, hatte ich genug Flughöhe, damit ich diese Phasen des Sinkflugs und des Sturzflugs überleben kann? Oder führt mein nächster Sturzflug oder Sinkflug dazu, dass ich am Boden zerschelle, dass mein Leben aufschlägt auf dem Boden der Realität. Also wenn ich das vermeiden möchte, wenn ich will, dass die nächste Krise, dass die nächste Schwierigkeit, die nächste Herausforderung, die so einem Sinkflug gleicht, dass ich die überlebe und dass ich da nicht zerschelle daran, nicht zerbreche daran, dann muss ich dafür sorgen, dass mein Leben genug Flughöhe hat. Und du kannst dir ja mal überlegen, zum einen, wie würdest du deine eigene Flughöhe beurteilen? Bist du auf einer rechten Höhe angelangt, du hast jetzt Steigflug über viele Monate oder Jahre hinweg und merkst, ich bin in einer Position im Leben, wo du aus relativ großer Höhe ähm, das Leben betrachtest und das Leben erfährst und wenn das dazwischen kommt, merkst du, du hast ein gewisses Polster, eben eine gewisse Höhe, ähm, eine gewisse Distanz zum Boden, ähm, zur Bruchlandung, sodass du mit einer gewissen inneren Zuversicht in die Zukunft gehen kannst. Und die andere Frage, wo man sich stellen muss, ist, ähm, Wann hatte ich meinen letzten Sinkflug, Sturzflug, ist mir die Erfahrung vertraut, bin ich mir bewusst, dass kein Leben davon verschont bleibt, dass uns Gott das sogar zumutet, dass wir solche Zeiten im Leben haben, wo die herausfordernd sind, wo wir Probleme haben, wo wir Sorgen haben, wo Dinge nicht mehr rundlaufen. Wer das nicht wahrnimmt, der verdrängt etwas ganz Entscheidendes in seinem Leben. Und nun habe ich mir Gedanken gemacht, was verschafft einem im Leben Flughöhe? Was sind die ganz entscheidenden Dinge? Und mir ist vollkommen klar, dass ich immer nur subjektiv weitergehen kann, wie ich das erlebt habe oder wie ich das erfahren habe oder bei anderen beobachtet habe, jetzt in meiner langen Laufbahn auch als Gemeindeleiter. Und ich möchte ein paar wenige Dinge nennen, von denen ich glaube, dass sie entscheidend dazu beitragen, Flughöhe im Leben zu geben. Also Dinge, die uns Auftrieb im Leben verleihen. Was sind diese Dinge? Und heute kommt nichts Überraschendes Altbekanntes, Altbewährtes und trotzdem ganz Wichtiges. Das Erste, was uns Flughöhe verleiht im Leben, ist unsere persönliche Gottesbeziehung. Dass ich diese Beziehung zum Gott, zu Gott wirklich pflege, dass das eine Beziehung ist, nicht nur eine abstrakte Beziehung, ein Fürwahrhalten von gewissen Glaubenstatsachen oder Glaubensüberzeugungen, sondern dass wirklich was abgeht zwischen mir und zwischen Gott, dass ich diese Beziehung echt pflege. Ich merke, in meinem Leben ist das eine ganz wichtige Voraussetzung, um Flughöhe zu gewinnen. Also das ganze Thema Gebet, dass ich Gott Dinge im Gebet hinlegen kann, dass ich im Gebet mit ihm sprechen kann, dass ich mir Dinge von der Seele reden kann, dass ich das Gebet gebrauchen kann, um all meine Sorgen auf Gott zu werfen, weil er für mich sorgt, dass ich ihm meine Fragen stellen kann, dass ich mich ihm anvertraue, um Führung bitte. Dass er mir den nächsten Schritt zeigen kann, Wegweisung schenken kann, aber auch, dass ich in meiner Gottesbeziehung schuldlos werde, die ich auf mich lade, Versagen, dass das mein Leben mit sich gebracht hat, dass ich das ab Legen kann, loswerden kann und in dem Sinne eine gewisse Seelenhygiene stattfindet. Ich ballastlos werde, wo äh, eben Auftrieb verhindert im Leben. Also die Pflege meiner persönlichen Beziehung zu Gott. Dazu gehört natürlich auch das Lesen von der Bibel, ähm, so äh, Gottes Stimme hören. Ähm, so die ganz praktischen Tugenden, auch dienen im Reich Gottes, meine, meine Gaben gebrauchen, also diese ganz simple Pflege meiner Gottesde Gottesbeziehung, meinen Zugang zu Gott finden und den pflegen, das gibt meinem Leben Auftrieb. Das ist also die eine Sache. Die zweite Sache, das sind Menschen, die mir Auftrieb verleihen. Ich glaube, es gibt Menschen, die im Leben bewirken, dass man an Flughöhe gewinnt. Menschen, die mir zur Seite stehen, Menschen, die mir ihr Vertrauen schenken und denen ich vertrauen kann, Menschen, die mich unterstützen, die mich beraten, die mir gut tun, die mir Hoffnung und Optimismus verleihen. Ich denke immer an das Bild im Instrument, wo Mose die Arme hochhalten musste, damit das Volk ähm, siegreich war im Kampf äh, gegen die Völker. Und dann Aaron und Hur, seine Arme stützten, als sie müde wurden. Ähm, solche Menschen um sich herum haben, die mich stützen und tragen, wenn ich müde werde. Die mich eben dann im Sturzflug oder im Sinkflug tragen können. Äh, die mich auffangen können. Die mir wieder Auftrieb geben. Ähm, solche Menschen sind von ungeheurer Bedeutung. Wer solche Menschen nicht hat, das müssen nicht viele sein, aber von denen hat man nicht äh, einen Sack voll. Das ist eine Handvoll Menschen, die so eine wichtige Rolle im Leben spielen. Das kann der Partner sein, das können Eltern sein, das können wirklich enge, vertraute Freunde sein, die mir Auftrieb verleihen. Äh, aber solche Menschen sind entscheidend, um an Flughöhe zu gewinnen. Und manchmal sind es nicht nur einzelne Menschen, sondern auch eine Gemeinschaft. Auch eine Gemeinschaft kann mir Auftrieb verleihen. Und da spreche ich natürlich jetzt auch als Pastor. Ich glaube nach wie vor daran, dass christliche Gemeinschaft uns an Flughöhe gewinnen lässt. Ja, ich sage es so simpel. Wer regelmäßig in den Gottesdienst geht, wer in eine Kleingruppe geht, wer sich mit anderen Leuten austauscht, ganz egal wie die Form heißt, ob sie altmodisch oder modern ist, aber christliche Gemeinschaft ähm, Erleben, sich einfügen in eine Gemeinschaft, das Miteinander erleben, das gibt Auftrieb. Das ist eines der Elemente, wo uns Flughöhe verschafft. Es gibt ein ganz altes Buch von Gordon MacDonald, das heißt Zurück zur ersten Liebe, und da hat er ein ganz spannendes Kapitel, wo es um fünf Arten von Menschen geht, die unsere geistliche Leidenschaft beeinflussen. Und ich würde es mal sagen, fünf Arten von Menschen, die unsere Flughöhe beeinflussen. Und da hat er die sehr formenden Menschen, das sind Menschen, die entzünden unsere Leidenschaft, nennt er die. Dann gibt es da die sehr wichtigen Menschen, sie teilen unsere Leidenschaft. Also die einen kann ich sagen, die verleihen uns Flughöhe, die anderen teilen mit uns unsere Flughöhe. Und ähm, das dritte sind die sehr lernbereiten Menschen. Sie empfangen unsere Leidenschaft, nennt Gordon MacDonald diese. So, und dann hat er nochmal zwei Sorten Menschen. Und das sind ähm, die sehr netten Menschen. Sie genießen unsere Leidenschaft. Und zu guter Letzt nennt er die sehr kräfteraubenden Menschen. Sie nehmen uns unsere Leidenschaft. Und das muss einfach mal auch gesagt werden, neben den Menschen, die mir Auftrieb verleihen, gibt es auch die Menschen, die nehmen mir Flughöhe. Die, sind, ähm, die ziehen mich runter im wahrsten Sinn des Wortes. Und man muss sich immer wieder fragen, stimmt die Mischung in meinem Leben? Es wäre utopisch zu sagen, ich kann alle Menschen eliminieren aus meinem Umfeld, aus meinem Leben, die äh, die mich nach unten ziehen, die mir Flughöhe kosten. An denen habe ich vielleicht auch eine Aufgabe und die, sind jetzt auch, die kann ich nicht einfach wegzaubern aus meinem Leben. Aber die Mischung muss stimmen. Habe ich genug Menschen, die mir Auftrieb verleihen, die mir Flughöhe verleihen und wie viele davon in meinem Umfeld ähm, rauben mir Flughöhe? Und wer zu viele von, denen, von der zweiten Gruppe hat, der hat langfristig ein Problem, und da muss er etwas ändern, da bleibt mir nichts anderes übrig, ich kann mir es nicht erlauben, dass mich Menschen am Ende so runterziehen, dass ich noch auf 100 Meter Flughöhe fliege, da muss nur eine Sache kommen, eine Krise, eine Schwierigkeit, und ich zerschelle, es zerbricht etwas, und ich werde es schwierig haben, wieder in die Luft zu kommen. Und zu guter Letzt möchte ich eine dritte Sache nennen, von der ich erlebt habe, dass sie mir Flughöhe verleiht. Vielleicht ist die sehr subjektiv, stimmt vor allem für mich, aber ich erlebe, dass eine ständige Lernbereitschaft und eine Offenheit für Inspiration mir Flughöhe verleiht. Also diese Momente, wo ich Inspiration erlebe, wo ich Aha-Momente habe, wo ich etwas lerne, wo ein Stück weit Licht kommt, wo vorher Finsternis oder Dunkelheit war, wo Klarheit kommt, wo vorher Unklarheit war – solche inspirierenden Momente, die verleihen mir Flughöhe. Ich denke zum Beispiel an mein Theologiestudium, fünf Jahre Theologie zu studiert, studiert zu haben, das hat mir enorme Flughöhe verliehen. Und ich merke, ich glaube, ich hätte, ich könnte nicht 23 Jahre Pastor sein, wenn ich nicht am Anfang fünf Jahre Theologie studiert hätte. Ich will jetzt nicht sagen, jeder muss Theologie studieren, aber ich glaube, so eine sechsmonatige Einsatz irgendwo in, in der Mission. Er mir nicht die gleiche Flughöhe verliehen wie so ein gründliches Theologiestudium. Aber am Ende ähm, sorgt natürlich nicht irgendwann mal fünf Jahre studiert haben dafür, dass man genug Flughöhe hat. Es ist diese Einstellung, lernbereit zu sein. Es ist dieser Wunsch, sich, das Leben, Gott und so weiter zu reflektieren. Ich möchte über Dinge nachdenken. Ich möchte Dinge auf den Grund gehen. Ich möchte was entdecken. Ich möchte mich entdecken, Gott besser entdecken. Ähm, wenn wir an Salomo denken, dann wird er ja gefragt, sein Wunsch. Er kann sich alles wünschen, Geld, Frauen, Sieg über die Feinde und so weiter. Und er wünscht sich Verständnis, Weisheit. Und das hat Gott unglaublich gefallen. Da das stand er in der Gunst Gottes. Ich glaube, dass diese innere Bereitschaft, ein Lernender zu sein, Verständnis zu bekommen, Weisheit zu bekommen und danach zu streben, etwas aktiv dafür zu tun, das verleiht Flughöhe. Das gibt Auftrieb im Leben. Ich habe so den Eindruck, dass sich so unser Tank auch an Inspiration, ähm, äh, an, äh, an Wissen, äh, an inspiriert sein lehrt im Laufe der Zeit. Und, 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 und dann sinkt man so langsam, wie so, wenn aus dem Luftballon die Luft rausgeht. Und ähm, dann Inspirare heißt ja auch Hauch. Wenn uns etwas inspiriert, ist, das, das haucht etwas an Leben in uns hinein. Und plötzlich steigt unser, unser, unser Flugzeug wieder. Wir gewinnen an Flughöhe. Und was damit zusammenhängt mit dieser Lernbereitschaft, ist auch eine, ein großes Maß an Offenheit. Also es haut nicht hin, engstirnig und total konservativ zu sein und gleichzeitig lernbereit zu bleiben. Also man kann nur lernbereit sein, wenn man eine Offenheit mit sich bringt, wenn alles klar ist, wenn es so ist und so war es schon immer und so muss es schon immer bleiben, so haben wir früher gedacht, so denken wir heute In der Bibel steht ganz klar und da entdeckt man auch nichts Neues und da gibt es keine Entwicklung, dann gibt es auch keine Lernfähigkeit, dann kann ich immer nur hören, was ich schon immer weiß und immer wusste, dann lese ich was, dann wird nur mein eigenes Denken immer und immer wieder bestätigt, aber es geschieht keine Transformation, keine Reflexion, keine Veränderung und somit gewinne ich keine Flughöhe. Ich hörte vor kurzem von einem Rabbi eine interessante Auslegung zu der Stelle, wo Mose zu seinem Schwiegervater Jetro ging, als er so total erschöpft war in seinem Dienst für die Israeliten. Und Jethro war ein Priester in Midian. Ein Priester in Midian. Das war ein Mann, der in einer anderen Religion tätig war. Der hat nicht einfach nur was anderes geglaubt, der war sogar Priester. Also ein Kleriker einer anderen Religion. Und gleichzeitig ist es dieser Jetro, der Mose einen der besten Ratschläge gibt seines ganzen Lebens. Der Mose dafür bewahr, bevor, davor bewahrt, mit seinem ganzen Dienst am Boden zu zerschellen, weil ihm die Arbeit und die Verantwortung für das Volk über den Kopf wächst. Und dann nimmt er den Rat von Jetro an und alles ändert sich in seiner Leidenschaft. Er nimmt den Rat eines Vertreters einer anderen Religion an. Das nenne ich mal Offenheit und ich frage mich, ob das Jethro-Prinzip auch in unserem Leben gilt. Darf mir jemand etwas sagen? Darf ich etwas lernen von jemandem, der sogar ein Vertreter einer anderen Religion ist? Ein buddhistischer Gelehrter? Ein islamischer Imam? Ein hinduistischer Guru, Lehrer? Darf ich von denen was lernen oder ist das von mir von, bin ich von vornherein ausgeschlossen? Zum Glück war es nicht für Mose von vornherein ausgeschlossen, sonst hätte er diese wichtige Lektion nicht gelernt. Ihn hätte das Volk runtergezogen und er wäre zerschellt. Aber der Jethro gab mit seiner Weisheit dem Mose Auftrieb und er hat die nächsten 40 Jahre durchgehalten in der Wüstenwanderung. Also ich wünsche mir, dass mein Leben immer wieder genug Flughöhe gewinnt. Und wenn ich im Sinkflug war, im Sturzflug war, dass ich durch meine Gottesbeziehung, durch Menschen oder Seelsorge, die mir Auftrieb geben, durch Inspiration, durch Nachdenken, durch Lernbereitschaft, die da an Flughöhe gewinne, dass ich gut und heil und gesund durchs Leben komme und erst dann landen muss, wenn Gott sagt, dass mein Flug zu Ende ist. Das war Movecast für heute. Ich hoffe, dass es etwas bewegt in eurem Leben und in eurem Glauben. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback gebt oder Kommentare hinterlasst, entweder auf Facebook oder direkt auf der Webseite des Podcasts.